0: Kontaktaufnahme Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg
1: Guten Tag, wir treffen uns heute wieder zu der neuen Folge des Podcasts Kontaktaufnahme. Heute mit Herrn Professor Dr. Fabian Schäfer von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Institut für Sprachen und Kulturen des Nahen Ostens und Ostasiens. Lehrstuhl für Japanologie, modernes und gegenwärtiges Japan und wir sprechen heute über Verschwörungstheorien. Also der Zusammenhang erschließt sich nicht sofort auf den ersten Augenblick, aber dazu kommen wir gleich. Bevor wir aber tatsächlich zu den Verschwörungstheorien kommen, würde ich Sie doch gerne fragen, was Ihr Schwerpunkt ist in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit an der Universität Erlangen-Nürnberg.
0: Ja, hallo, also äh, Sie haben es ganz richtig gesagt, ich bin Japanologe und ich bin an äh, diesem Lehrstuhl mit diesem unglaublich langen Titel, an diesem mhm. Department der mit dem noch viel längeren Titel, ähm, schon inzwischen seit 2013 und ich komme ursprünglich aus der, ja, man bezeichnet das so als Ideengeschichte, Philosophiegeschichte, das ist das, wozu ich promoviert habe, ähm, ganz besonders zu einer japanischen Philosophie, die im 20. Jahrhundert entstanden ist. Das ist die Philosophie der sogenannten Kyoto-Schule. Die Kyoto-Schule heißt Kyoto-Schule, weil der Ursprung, der Anfang in Kyoto an der Kyoto-Universität gewesen ist, mit einem Philosophen, der äh, Kitaro Nishida heißt, der sich ganz besonders mit dem Nichts beschäftigt hat, ähm, und zwar mit etwas, was er als absolutem Nichts bezeichnet, als Gegenentwurf sozusagen zu allen existenzialphilosophischen ähm, äh, Theorien, die aus dem Westen gekommen sind. Also es war eine Philosophie, die sich selbst ähm, im, im, in Opposition, im Gegensatz zur westlichen Philosophie verstanden hat und nicht das Sein, was ja die Philosophie immer gerne erforscht, äh, die westlichen Philosophien, ähm, beforscht sondern oder darüber nachdenkt, sondern eben mit dem Nichts. Und ähm, daraus ist eine Schule entstanden, deswegen heißt es Kyoto-Schule, das heißt, da gibt es äh, Schüler, keine mhm. Schülerinnen ähm, von inzwischen vier Generationen.
1: Keine Schülerinnen, tatsächlich? Verboten oh, nee. oder wie geht's? Naja, falsche Zeit
0: würde ich sagen. Ne? Also es war, war, war eigentlich ein, ein sehr äh, homosozialer Club, also es waren einfach nur mhm. Männer ne? und er hat nur mhm. äh, männliche Nachfolger, männliche Schüler generiert und das hat sich dann vervielfältigt und die japanische Gesellschaft äh, ist auch eine sehr, sehr konservative Gesellschaft mhm. und ähm, da sind Frauen einfach nicht, nicht reingekommen. Äh, genau, es sind, sind, sind Schüler und ich habe mich auch hauptsächlich mit einem Schüler beschäftigt und das ist nämlich ähm, das ist die erste Abzweigung, da geht es dann in so eine marxistische Richtung, mit einem marxistischen Schüler dieses Philosophen.
1: Mhm. Und wenn man sich so wissenschaftlich mit einem Philosophen und mit einer Philosophie beschäftigt, wird, man, wird diese Philosophie zu eigenen ein bisschen zumindest oder betrachtet man das nur nüchtern als Wissenschaftler?
0: Also für mich war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt ist mir das zu eigen geworden, der Moment, wo ich das Grab dieses... Philosophen, Tosaka Jun heißt der, in äh, Tokio besucht habe und vor diesem Grabstein stand und mir gedacht habe, okay, das ist eine ziemlich obskure Situation. Ich stehe hier vor dem Grabstein eines Menschen, den ich nie getroffen habe, mit dem ich mich aber so intensiv beschäftigt habe, dass, es, dass ich mich gef genötigt gefühlt habe, sein Grab zu besuchen und mich da vorzustellen wie ein Familienmitglied. Also natürlich Ach. wird das auch mhm. irgendwie... Zu, zu etwas eigenem und wenn man sich ganz lange damit beschäftigt, ähm, dann entwickelt man schon so eine pseudosoziale Verbindung zu dieser Person, obwohl man sie eigentlich nie gekannt hat. Und das ist was Schönes irgendwie, weil man... Sozusagen. Also der, sein Leben hat ein ziemlich abruptes Ende genommen, 1945. Der wurde vom japanischen faschistischen Regime ins Gefängnis gesteckt, weil er ein Regimekritiker war und ist dann eigentlich im Gefängnis gestorben, zwei Wochen vor Kriegsende. Also ja. dadurch entsteht so eine, so eine Bindung an diese Person mhm. und die ist aber natürlich auch total obskur, weil ich, ich, ich habe ja nichts mit dem zu tun, bis auf, dass ich seine toten Texte lese. Ne?
1: Mhm. Und haben Sie was dagegen unternommen, gegen diese emotionale Verbindung? <lacht>
0: Also ich habe direkt unternommen, habe ich nichts, äh, aber ich bin irgendwann äh, von der Philosophie und von von der Kyoto-Schule und von diesem sogenannten linken Flügel der Kyoto-Schule, also von diesem äh, marxistischen Flügel der Kyoto-Schule weggekommen. Nicht, weil mich das nicht mehr interessiert hat, sondern weil ich durch den... Ähm, Gang nach Erlangen einfach ein neues Umfeld hatte und mich ähm, durch dieses Umfeld in auch eine andere thematische Richtung habe lenken lassen, die auch in die Richtung geht, in der es auch um diesen in diesem Gespräch, in diesem äh, Podcast ah, geht. Ah
1: ja, okay. Mhm. Äh, als ich gelesen habe, äh, was ihr Fachbereich ist, es ist mir sofort eingefallen, dass wir eine Lesung äh, vorbereiten im Rahmen von unserem äh, Literaturfestival Texttage mit einem Autor, das sie vielleicht interessieren wird, aber zumi oder zumindest mit einem Buch, das sie interessieren wird. Es geht um äh, Philipp Winkler, der das Buch Creep geschrieben hat. Und in diesem Roman gibt es zwei Protagonisten. Eine Protagonistin, Fanny in Deutschland und Junia, falls man so den Namen so ausspricht, in Japan, und Junia ist Hikikomori, aber eigentlich leben alle beide diese, diese Helden in der virtuellen Welt. Also Hikikomori ist es jemand, der mehr oder weniger das Zimmer nicht mehr verlässt, sperrt sich gegen alles ab und lebt eigentlich nur noch in der virtuellen Welt. Und das ist so ein japanisches Phänomen. Bin mir nicht sicher, ob nur japanisches
0: ja, das ist, das ist schwer. weil Also Hikikomori ist sowohl, glaube ich, ein, ein ähm, sozialpsychologisches oder psychologisches äh, Phänomen. Ähm, aber es ist nicht nur ein Krankheitsbild, also es ist sozusagen eine Zurückgezogenheit in, in den eigenen Raum. Auch meistens wird der, der Kontakt zur Familie, zur eigenen Familie ähm, sehr, sehr stark äh, verdünnt und teilweise abgebrochen. Das ist aber auch ein literarisches Motiv und man muss die zwei Sachen, glaube ich, auseinanderhalten. Also das eine ist sozusagen die Frage, was passiert, mit Menschen, die ähm, aus unterschiedlichen Gründen sich sozusagen aus dem Leben zurückziehen. Das bedeutet ja auch immer, dass sie sich aus der Erwerbsarbeit zurückziehen. Das heißt, sie gehen nicht mehr arbeiten. Das bedeutet aber auch, dass sie sich aus dem Freundeskreis oder dem näheren sozialen Umfeld zurückziehen. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Phänomen, was man tatsächlich global findet, äh, was auch damit zusammenhängt, dass man natürlich ähm, in in Zeiten des Internets trotzdem dennoch kommunizieren kann. Also das bedeutet mhm. meistens nicht, dass da ein völliger Kommunikationsabbruch stattfindet, sondern der findet sozusagen vor allen Dingen virtuell statt, wie Sie das gesagt haben. Ähm, und da ist sozusagen die 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 medientechnologische Entwicklung spielt dann eine Rolle, dass das überhaupt möglich wird und man überhaupt zu Hause leben kann. Und zu einem gewissen Maße ist ja auch, sind wir alle irgendwie zu Hikikomori geworden ja, in der Zeit der Pandemie, ja. haben wir unser Essen äh, irgendwie mhm. bestellt und abgeholt und haben äh, alles eigentlich sozusagen nur noch von zu Hause gemacht. Und wir haben das dann irgendwann als sehr, sehr traurig und, und auch deprimierend empfunden, aber... Also als sozusagen psychologisches Phänomen, als, als Krankheitsbild ist es ähm, natürlich auch neben dem, wie das uns das alle betroffen hat, ähm, präsent. Aber Hikiromori als literarisches Motiv ist sowohl in Japan relativ äh, verbreitet. Da gibt es unzählige Romane zu, die sich, die, das, die sich damit befassen. Und natürlich gibt es auch also, ähm, unterschiedliche Romane im deutschsprachigen Raum. Also der zweite fällt mir jetzt gerade nicht ein, der Titel. Ähm, ist nicht von Clement Setz, aber ein deutscher bekannterer Autor hat auch mhm. zu diesem, ach, das heißt sogar Hikikomodi, das Buch. Mir fällt der, der ah. äh, Name gerade nicht ein. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, was da verarbeitet wird, ist zum einen, ähm, dass geschaut wird, okay, äh, ist das was... Also, oder der erste Gedanke, ist es ist etwas spezifisch Japanisches, dass die Japaner alle so introvertiert sind und die Japanerinnen. Mhm. Aber ich glaube, wenn es, wenn es ein klug gemachtes Buch ist, guckt es eher sozusagen auf dieses globale Phänomen. Was machen die Medien mit uns? Was macht ähm, mhm. die Tatsache, dass wir auf einmal Filme zu Hause gucken und nicht mehr ins Kino mhm. gehen müssen? Was macht das mit unserem Medienkonsum? Was macht das überhaupt mit unserem Konsum? Und dann ist es ein total spannendes Thema.
1: Und das ist ein intelligentes Buch, was ich jetzt äh, wirklich äh, empfehle. Ich bin begeistert von diesem Buch und bin, freue mich auf diesen Autor auf jeden Fall. Und äh, würden Sie sagen, dass diese gesellschaftliche Struktur in Japan das auch begünstigt, solche Phänomene? Oder dieses Phänomen?
0: Ähm, also... Ich glaube, die japanische Gesellschaft ist äh, eine Gesellschaft. Also wenn, wenn, wenn man als Nicht-Japaner oder Nicht-Japanerin nach Japan kommt, erscheint einem die Gesellschaft ähm, und auch die Kultur vor allen Dingen erstmal spannend und interessant und auch exotisch, ähm, aber auch gleichzeitig völlig äh, ungefährlich. Ähm, mhm. Also was ich meine, ist ein, ein sehr, sehr guter Freund, der ist Sinologe, der ist zusammen mit seiner Freundin erst nach China und dann nach Japan gefahren. Und ähm, sie war erst in China und danach ist sie nach Japan gekommen und ihre, äh, ihre, ihre Zusammenfassung ihrer Reise war, Japan ist Ostasi Ostasien light. Also mhm. da kann einem nichts passieren, da wird man nicht auf der Straße überfallen, da kann man alles essen, alles ist sozusagen so geregelt äh, wie die Schweiz. Also es gibt eine funktionierende Verwaltung, eine sehr, sehr gut funktionierende Verwaltung. Es gibt kaum Straßenkriminalität, das heißt, ich könnte sie an jedem Punkt wie so, ein, wie so ein Google Maps-Figur in Tokio auf die Straße werfen und sie, ihnen würde nichts passieren, sie würden gut nach Hause kommen. Na gut nach Hause
1: kommen, wenn man die äh, Schrift nicht lesen kann, <lacht> da bin ich mir nicht so sicher.
0: <lacht> Laufen sie entweder so weit, bis sie zur nächsten U-Bahn-Haltestelle <lacht> kommen und gucken auf den Plan, wo sie hin müssen, ah, oder sie setzen gut. sich in ein Taxi und, und lassen sich nach Hause fahren. Also es ist total mhm, sicher, -hmm. aber diese Sicherheit, ähm, geht natürlich mit einem Preis einher und das ist, dass es in Japan eine wahnsinnige soziale Kontrolle gibt. Also mhm. ähm, die Menschen kontrollieren sich gegenseitig sehr, sehr viel stärker oder achten sehr, sehr viel stärker darauf. Und das ist auch, glaube ich, ein Teil der japanischen Mentalität, was das Umfeld macht. Also mhm. verhält sich jemand den Regeln konform oder nicht? Also Beispiel, ich bin äh, habe lange anderthalb Jahre in Tokio gelebt. Und wenn Sie da am falschen Tag oder an der falschen Stelle Ihren Müll rausstellen, können Sie sicher sein, dass Sie von Ihren Nachbarn darauf hingewiesen werden. Oh. Das heißt also, sich diesem System zu entziehen, und das ist, glaube ich, auch eines der Motive für Hikikomodi, ist total verständlich. Also wenn Sie nicht sich einer konstanten Beobachtung aussetzen wollen und dieser, diesen unterschiedlichen Mechanismen von sozialer Kontrolle dann ist es, glaube ich, eine Option, sich ähm, aus dieser Gesellschaft zu verabschieden und einfach diese Anforderungen, die an einen gestellt werden, ähm, nicht mehr erfüllen zu wollen. Und deswegen mhm. insofern ist es, wenn man das im Kontext der Gesellschaft sieht, sicherlich auch ein, mhm. ein ähm, Phänomen, was in Japan vielleicht gehäufter auftritt, äh, anders als in Gesellschaften, die zum Beispiel viel viel, auf, viel, viel mehr auf der Straße stattfinden, die Kultur oder viel, viel mehr in, in, in Kollektiven, in Gesellschaften ähm, und die vielleicht auch noch ein bisschen liberaler sind und nicht ganz so mhm. konservativ. Oder, mhm. äh, ja, wie die Japanische gehört.
1: Oder wenn das Scheitern eventuell nicht so bestraft wird auch, weil das habe ich auch mal gelesen, dass man da wirklich so vorgeschriebene Schritte im Leben äh, realisieren sollte. Und wenn man dann ein Jahr zu spät dran ist, dann gibt es schon soziale Bestrafung. Stimmt das?
0: Ja, also ich glaube, als Frau ist das besonders schlimm, gerade wenn sie mhm. nicht verheiratet sind in einem gewissen Alter, mhm. dann wird, wird, also ich meine, das kennt man ja auch aus Deutschland, dass, dass die Leute das ja anfangen zu fragen, ja, wann willst du denn endlich heiraten ja. oder wann kriegst mhm. du endlich Kinder oder so? Also, das ist ja ein sozialer Druck, der auf alle Frauen wahrscheinlich ausgeübt wird. Aber in Japan ist es noch sehr, sehr viel. Also, und sie haben recht, da ist sozusagen die, die, die Jahresvorgaben sind sehr, sehr viel stringenter und sehr, sehr viel mhm. genauer, bis wann man als Frau verheiratet sein soll. Weil sonst gilt man eigentlich ab einem gewissen Punkt, und das ist der Unterschied als Frau dann eigentlich nicht mehr als verheiratbar. Also mhm. wenn man ein gewisses Alter überschritten hat, ist man komplett vom Markt eigentlich. Und das kennt man so, mhm. glaube ich, in anderen Kulturen nicht so extrem. Ne? Mhm. Da können Sie auch noch mit 70 Ihren glücklichen Partner oder <lacht> Ihre Partnerin finden.
1: Okay. Ähm, ja, und jetzt helfen Sie mir, diese Brücke zu finden, also diese Verknüpfung zwischen... Äh Japan als Schwer Arbeitsschwerpunkt und Verschwörungstheorien. Und Sie werden mich gleich belehren, wahrscheinlich, dass man nicht Verschwörungstheorien sagt.
0: Also vielleicht zuerst zum ersten Teil der Frage. Mhm. Die, die, die Brücke ist, die ist, ist sozusagen biografisch, wie bereits erwähnt. Also ich bin nach Erlangen gekommen und da bin ich äh, an, an sehr, sehr nette und inzwischen auch sehr, sehr gut äh, mit mir befreundete äh, Korpus- und Computerlinguisten und Linguistinnen gestoßen. Und mit denen haben wir angefangen, ähm, Analysen von sozialen Medien, vor allen Dingen von Twitter zu machen. Und da sind wir sehr, sehr schnell auf diese Phänomene gestoßen. Also vor allen Dingen auf, ähm, auf, auf äh, ein starkes rechtes Milieu äh, auf sozialen Medien, ähm, sehr, sehr stark auch eine Form von Humor, die ähm, für uns total politisch inkorrekt erscheint, die aber ähm, starke Bezüge zu, zu dem, was man als rechtsextrem äh, bezeichnen kann, aber auch ganz ähm, gesteuerte Kampagnen von rechtspopulistischen Parteien haben wir da beobachtet und so bin ich dann über den Rechtspopulismus auch irgendwann zu Verschwörungstheorien mhm. kann man sagen aber mhm. ich würde eben ide eher Ideologien sagen oder oder Narrative Erzählungen mhm. ähm, weil eine Theorie ist was Wissenschaftliches ähm, das ist die, die also eine Theorie ähm, ist eine Art und Weise ein gewisses Phänomen zu interpretieren und die ist eingebunden in, 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 in den wissenschaftlichen Kontext. Und eine Theorie kann vor allen Dingen auch ähm, widerlegt werden oder sich verändern oder wandeln. Das heißt, da gehört so ein Apparat dazu, der eine Theorie aufstellt, ähm, die Theorie bearbeitet, versucht sie zu widerlegen oder eben zu bestätigen und aber eine Theorie auch komplett wieder verworfen werden kann. Und das finden wir eigentlich bei Verschwörungserzählungen ähm, nicht. Also da mhm. finden wir eher das andere, dass sich bestimmte Motive immer weiter wiederholen mhm. und auch bestimmte Verschwörungsmythen ähm, und Ideologien immer wieder neu aktualisiert werden, äh, anstatt dass die irgendwann verworfen werden. Also da müsste man, der Begriff der Theorie gehört eher in die Wissenschaft und der Begriff ähm, hat eigentlich mit Verschwörungen nichts zu tun, mhm. weil das... Sind maximal eben so Begründungen oder Erzählungen oder eben auch, wenn man den Begriff mag, Ideologien, die mhm. eigentlich irgendwas verschleiern sollen. Also die nicht der Wahrheitsfindung dienen, ähm, sondern die eben ähm, vor allen Dingen instrumentalisiert werden oder auch zum Spaß betrieben werden. Ne? Also das mhm. ist, äh, wir finden beides in, äh, in diesem ganzen Verschwörungs-Erzählungsbrei, äh, Verschwörungserzählungsbrei. Mhm. Ja,
1: und Sie interessiert sich besonders äh, für die Verknüpfungen äh, zwischen diesen Verschwörungsnarrativen äh, und Politik mhm. oder beeinflussung der politischen Meinungen. Mhm.
0: Mhm. Also wenn man sich anschaut, wie äh, Verschwörungen funktionieren oder wovon Verschwörungen ausgehen, dann erkennt man sehr, sehr schnell, dass da enge Bezüge vor allen Dingen zum äh, Rechtspopulismus da sind. Also eine Verschwörungs Theorie, sage ich jetzt, oder Verschwörungsideologie geht davon aus, dass im Hintergrund irgendeine Instanz, irgendeine Institution oder auch eine einzelne Person ähm, die Strippen zieht, äh, man diese Person oder diese Institution nicht, äh, nicht erkennen kann oder man kann das nicht, nicht erkennen, was diese Person tut. Äh, und ähm, sie tut es nicht im Interesse der menschlichen Interesse des Volkes, sondern meistens in dem eigenen Interesse. Also sei es ähm, den, dem Anstieg von politischer Macht oder dem Anstieg von ökonomischer Macht. Ne? Und Institutionen sind dann meistens die die WHO, also die Welthandelsorganisation, ähm, also ganz konkrete Institutionen. Das können, kann auch die NATO sein, der bestimmte mhm. eigene Interessen zugeschrieben werden. Äh, es können aber auch äh, Institutionen sein, die es gar nicht gibt. De facto, mhm. also es gibt zum Beispiel diese Theorie der neuen Weltordnung, dass irgendeine Institution in der Welt eine, die komplette Weltordnung auf den Kopf stellen will. Und man erkennt sozusagen, es, es, es die, die Verschwörungsideologie geht davon aus, es gibt irgendeine eine Institution, eine Person, die das, das eigene Volk hintergeht, um eigene Interessen zu verfolgen. Und das kennen wir auch vom Rechtspopulismus. Also der Rechtspopulismus sagt ja auch eigentlich in seiner in seinen Äußerungen oder in seinen Strategien immer, dass äh, die, die Politik, der Staat äh, von gewissen äh, Lobbyisten oder auch von, von Politikerinnen selbst vereinnahmt wurde und diese Institutionen auf einmal gegen das eigene Volk handeln. Ne? Deswegen mhm. auch das Wort Populismus, das kommt ja von, von Volk, das steckt ja da drin in Populus. Ähm, das heißt also, die Populisten wollen eigentlich das Volk vor diesen Institutionen retten. Äh, und dann geht es auch bis dahin, dass gesagt wird, es gibt ähm, Institutionen im Staat, die eigentlich nicht staatlich sind. Das ist der sogenannte tiefe Staat. Also das hat mhm. besonders Trump immer bedient, dieses Konzept. Das heißt, er sagt, es gibt in der Politik, im Staat Organisationen, die den Staat lenken, der, der Staat eigentlich gar nicht mehr eigenständig funktioniert, sondern nur im Hintergrund gelenkt wird von diesen Institutionen. Und da sehen Sie schon, das ist dann schon eigentlich eine Verschwörungsideologie, wenn man sagt, mhm. es gibt so einen tiefen Staat, so einen Deep State, der eigentlich, den, den äh, offensichtlich sichtbaren Staat von hinten steuert. Und da, da sind, also da können sie beliebig zwischen hin und her springen. Mhm. Deswegen sind die Bezüge, die wechselseitigen Bezüge, je nach Milieu, also je tiefer man in diese Verschwörungsideologien eindringt, auch immer enger. Ne? Also ähm, viele Verschwörungsideologen sind auch Rechtspopulisten und umgekehrt. Ne? Also, weil es geht immer darum, das Volk vor irgendeiner größeren geheimen Macht zu retten.
1: Und da erkennt man immer wieder Motive, die man schon aus antisemitischen Erzählungen kennt. Warum gibt es da so eine starke Verknüpfung zwischen diesen ganzen äh, Verschwörungserzählungen, die scheinbar nichts mit Antisemitismus zu tun haben und trotzdem so stark davon, damit verknüpft sind?
0: Also ich bin kein Experte auf dem, dem Gebiet der Antisemitismusforschung, aber es gibt natürlich... Eine, eine Dämonisierung ähm, von Jüdinnen und Juden und von, von jüdischen äh, Organisationen, ähm, die geht bis ins Mittelalter zurück. Ne? Die ist dann auch mit unterschiedlich starken, ähm, Verfolgungen, die bis hin zu Hinrichtungen und so weiter gelaufen sind, dann im Nationalsozialismus selbstverständlich im Holocaust gegipfelt sind. Das heißt, es gibt sozusagen dieses, diese, dieses dämonisierte Bild des Juden, der Jüdin schon, schon seit Ewigkeiten. Und das lässt sich dann natürlich immer wieder sehr, sehr leicht aktualisieren, weil es so einen gewissen Grundantisemitismus eigentlich in den meisten Gesellschaften gibt, auch in der deutschen Gesellschaft. Also es gibt sozusagen eine Grundstimmung, die erstmal Mindestens skeptisch bis hin zu extrem äh, antisemitisches. Und die lässt sich natürlich ganz einfach irgendwie immer aktualisieren und ins Feld bringen, ins Feld führen, wenn gesagt wird, irgendwas passiert im Hintergrund. Ja, das, das muss ja eben äh, irgendwie eine jüdisch gesteuerte Weltorganisation sein. Oder das muss ja eben dieser, der, der, der jüdische Anspruch, äh, die Welt äh, macht irgendwie an, an sich zu reißen. Äh, der muss dahinter stecken. Und ich glaube, ähm, das funktioniert so gut, weil das einfach eine Grundtendenz mhm, ist. Also die, die
1: Knöpfe sind ist. schon da. Man muss genau, sie nur die müssen nur gedrückt werden. Ja, ja, ja. Okay. Also bei, bei diesen, aber einigen Verschwörungsgeschichten, die ich mir angeschaut habe, verstehe ich, dass die Leute so gerne darauf einspringen, weil das äh, ganz einfach komplizierte Zusammenhänge erklärt und das brauchen wir alle eigentlich. Mhm. Dass wir etwas schnell verstehen, begreifen und damit zurechtkommen. Ich kann ich kann es in gewissen Maße deswegen nachvollziehen. Aber was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ein Teil von diesen Erzählungen sind so absurd, so unendlich absurd, dass man nicht glauben kann, dass es Menschen gibt, die das glauben. Und trotzdem haben sie, wie diese QAnon-Geschichten oder diese Pizza-Verschwörung oder was weiß ich was, es gibt noch bessere. Ne? Aber wo man es überhaupt nicht begreifen kann, wie geht das, dass das so viele Anhänger findet.
0: Das ja, ist tatsächlich eine ziemlich komische Frage, weil für uns ist es ähm, nichts liegt ferner als die Tatsache, dass irgendwelche Echsenmenschen mhm. äh, die, die, die Welt äh, kontrollieren wollen oder bereits kontrollieren. Also das geht äh, in, dem, in, in das Feld des, der Fantasy. Also das ist mhm. eigentlich äh, so abstrus, dass man denkt, wie kann das sein, dass das äh, in gewissen Kreisen äh, geglaubt wird? Und ich glaube aber, dass dieser Teil der Verschwörungstheorien, der kann auch gefährlich werden, mhm. aber der ist schon so abstrus, dass das wahrscheinlich einen, einen relativ kleinen Teil äh, mhm. der, der Verschwörungsgläubigen und, äh, betrifft, ne? ähm, weil damit lässt sich eigentlich ähm, eine, breite, eine breite Masse nicht mobilisieren, mhm. also eine breite Masse lässt sich eher mit solchen Motiven mobilisieren, die sowieso schon verankert sind, mhm. ne? also mit dem Antisemitischen. Mhm. Ähm, das heißt, das ist totaler Quatsch, äh, Leuten erzählen zu wollen, ihr werdet von Ex-Menschen regiert, weil, weil wahrscheinlich 95 Prozent aller Menschen würden sagen, ja, das, also das ist ja totaler Nonsens. Also vor allen Dingen, was wollen die, wo kommen die her? Also schlag mal ein Biologiebuch auf und du wirst wissen, dass das überhaupt nicht funktioniert, dass es dieses Wesen gibt. Irgendwie.
1: Ja, die Biologiebücher, wer hat sie geschrieben?
0: Die. Ideologen und Achso, ja, okay. Ja, natürlich die Echsenmenschen. Ne?
1: Genau, da wird alles in Frage gestellt. Also da kann man mit rationalen Argumenten überhaupt nicht kommen, glaube ich.
0: ich. Ich glaube, das Gefährliche sind eigentlich die Verschwörungsideologien, die so in der Mitte sind, also die nicht zu extrem sind, die man für die, die, die auch. auch sie oder ich vielleicht sogar irgendwie glauben können. Und es gibt unterschiedliche Studien, die sagen, dass es einen gewissen Verschwörungsglauben ähm, bei den meisten Menschen ausgeprägt ist. Also man muss immer sagen, wo fängt das an? Also eine Verschwörungsideologie oder eine Verschwörungserzählung ist ja auch schon, dass Elvis lebt und in irgendeinem Stuttgarter Wohnwagen oder wie, 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 dieses, äh, wie diese Erzählung geht, lebt. Also das ist ja eigentlich auch schon eine, eine Form von Aberglaube, die... die ähm, in eine Verschwörungstheorie oder Ideologie übergehen kann, weil man sich dann fragt, ja, warum ist der da? Wurde der entführt oder hat er sich irgendwie, mhm. Gott weiß, was mit, mit dem passiert? Und ich glaube, die aber sozusagen, die man gerade noch glauben kann, diese Verschwörungsideologien, mhm. das ist eigentlich das Gefährliche. Mhm. Weil da ist so, das funktioniert als Einstieg in diese Verschwörungswelt.
1: Mhm. Weil nicht alles funktioniert perfekt in unserer Welt. Das kann man schon zugeben. Und wenn man sich wirklich diese, diese dysfunktionalen Elemente rauspickt und die dann aufbauscht, dann ist es eigentlich relativ einfach.
0: Genau, also die, die effektiven Verschwörungserzählungen äh, sind eigentlich die, die, die Halbwahrheiten sind. Mhm. Also wo es einen wahren Kern gibt.
1: Mhm.
0: Und natürlich kann man die NATO kritisieren. Äh, natürlich. Oder die
1: Pharmaindustrie. Man, oder
0: die Pharmaindustrie. Und natürlich kann man die WHO kritisieren, weil mhm. das sind auch keine, äh, keine sozusagen perfekten Organisationen ja. und Institutionen. Da gibt es auch Lobbyismus und so weiter. Aber die Frage ist natürlich, wie, wie, was soll diese Kritik? Also ist diese Kritik sozusagen, ähm, soll die dazu führen, dass diese Institution irgendwann besser wird oder soll sie irgendwie eine Kritik sein, die sich instrumentalisieren wird, um eigene Interessen zu vertreten? Und, das und ist doch,
1: Institutionen vernichten. Genau, ja. Mhm. Also
0: ich glaube, der, der, der Punkt ist bei diesen Institutionen ist ähm, und bei vielen, auch die Demokratie ist kein perfektes System. Die mhm. repräsentative Demokratie hat auch viele, viele, viele Fehler und viele Mängel und da gibt es auch Lobbyismus und so weiter. Aber ich sage mal, wir haben nichts anderes. Richtig. Also, wir haben nichts anderes als diese demokratischen Systeme. Und die haben Fehler. Und man muss diese Fehler kritisieren. Und man muss sie auch kritisieren können, begründet und sachlich. Man muss auch die WHO und die NATO kritisieren können. Aber das Problem ist, das Ziel der, der Verschwörungsideologien oder der Menschen, die diese Ideologien benutzen, die wollen diese, wie Sie gesagt haben, die wollen diese Institution zerstören. Und dann ist aber die Frage, was kommt danach? Und das, was danach kommt, ist, Wahrscheinlich noch weitaus schlimmer als das, was äh, mhm. jetzt sozusagen sich an Kritik an diesen bestehenden äh, Institutionen
1: äußern lässt. Ne? Mhm. Äh, ich muss gestehen, das Wort Schwurble habe ich mhm. erst in der Corona-Zeit kennengelernt, vorher nie davon gehört. Nee,
0: es ist, ich, ich auch nicht, aber es ist ein schönes Wort und es passt total. <lacht> weil, weil, also ähm, das ist auch was, was, was wir gemerkt haben, wie länger man sich mit dem Internet beschäftigt, dass tatsächlich... Viele dieser Verschwörungserzählungen ähm, die werden erfunden oder weitergesponnen, auch weil es Spaß macht. Also es gibt die These, dass QA ähm, eigentlich am Anfang ein Spiel war, dass sich Leute hingesetzt mhm. haben und gesagt haben: so, wir, wir denken uns jetzt die ver verwirrendste Verschwörungserzählung aus und versuchen die zu verbreiten und dann hat sich das verselbstständigt. Ne? Und es macht ja auch Spaß, weil die, 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 <lacht> die ähm, die Verschwörungstheorien, gerade wenn sie haltbar halten, sind ja so angelegt, dass immer irgendeine Leerstelle ist. Also entweder der große Verschwörer äh, ist die Leerstelle oder die Interessen, die dieser Verschwörer äh, verfolgt, ist die Leerstelle. Und diese Leerstelle lässt sich ja natürlich füllen. Also da kann ich als kleiner Internetnutzer oder Nutzerin zu Hause sitzen und mir ausdenken, was das sein könnte. Und dann fange ich an, im Internet zu recherchieren und finde so Verknüpfungen mhm. und Verbindungen und fange dann an, diese Verschwörungstheorologie weiterzuentwickeln. Mhm. Mhm. Und da kommen zwei Dinge zusammen. Also Verschwörungstheorien sagen, dass alles verknüpft ist, alles ist verbunden. Also mhm. es ist, und es passiert nichts äh, aus Zufall oder, oder mh, ohne Grund, sondern es gibt immer einen Grund. Und alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Deswegen mhm. braucht man diesen absoluten Verschwörer, diese Institution. Und so funktioniert auch das Internet. Im Internet ist auch potenziell alles verbunden. Also weil sie über Links oder über eine Suche immer weiter irgendwie hineingezogen Richtig. werden, mhm. wie Alice im Wunderland in das Loch gezogen werden und dann auf einmal darin verschwunden. Mhm. Und das heißt also, diese technologische Seite, also wie das Internet funktioniert, dass alles verbunden ist und alles verlinkt ist. Und diese... Ähm, die, die Annahme, dass alles verbunden ist bei Verschwörungen, die passen ideal zusammen. Und deswegen ist, ist, ist glaube ich, deswegen, das ist der Grund, warum wir heute mehr und auch vielfältigere Verschwörungserzählungen sehen, als wir das vielleicht im Mittelalter gesehen mhm. haben. Und da spielen vor allen Dingen die digitalen Medien eine große Rolle. Mhm,
1: tatsächlich. Und haben Sie das Gefühl, dass in der Corona-Zeit diese Verschwörungsmythen zugenommen haben oder haben wir sie nur stärker wahrgenommen oder haben sie sich sogar sichtbarer gemacht?
0: Ich, ich glaube, und das kann man sowohl für Japan als auch für Deutschland beschreiben, was in der Zeit der Corona-Pandemie passiert ist, ist, dass verschiedene Milieus sich verknüpft haben. Also zum einen die, das Milieu, was schon immer verschwörungsgläubig war und vor allen Dingen auch das rechtspopulistische, das rechte Milieu, was immer schon gegen den Staat agiert hat und dem jedes Mittel recht gewesen ist, den Staat zu destabilisieren oder die Medien. Und dann haben sie aber auch so ein, so ein vor allen Dingen ein Milieu, was eher so aus der esoterischen Richtung kommt und auch aus der, aus der Yoga-Bewegung Yoga kommt. Und ähm, diese diese Verbindung im Zusammenhang in Deutschland dann noch mit der Entstehung der Querdenkerbewegung, mhm. die ist so brisant gewesen und die hat dazu geführt, dass sich das sehr, sehr viel stärker verbreitet hat. Und das, ähm, also das haben unterschiedliche äh, Sozialpsychologen äh, und Psychologinnen beschrieben. Es gibt sowas wie eine, wie eine Verschwörungsmentalität. Mhm. Äh, und diese Verschwörungsmentalität äh, geht eigentlich, vor allen Dingen äh, entsteht dann, wenn in Krisenzeiten, also wie es die Pandemie gewesen ist. Und das war ein Zustand, in dem sowohl staatliche Institutionen als auch Mediziner und Medizinerinnen und Epidemiologen und Virologen nicht wussten, was da passiert. Das heißt, es war ein gigantisches äh, Informationsvakuum, ähm, weil einfach zu wenig Forschung da war, weil nicht klar war, okay, helfen Masken jetzt, hel hilft Hände Händewaschen und so weiter. Niemand wusste das. Und dieses Vakuum, das musste befüllt werden. Und dann haben die Menschen angefangen, sich im Internet zu informieren und sind dann natürlich auf den falschen Seiten ge 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 gelandet, wo sie genau diese Information äh, gefunden haben. Und die Verschwörungsmentalität geht davon aus, dass ähm, wenn sie eine Information mit harter Arbeit im Internet selbst recherchiert haben und da wahnsinnig viel Zeit äh, investiert haben.
1: Da haben sie wissenschaftliche sie Arbeit geleistet.
0: Haben sie wissenschaftliche <lacht> Arbeit geleistet und sie sind sehr, sehr viel weniger bereit, von diesem Standpunkt wieder abzurücken, mhm. äh, als dass sie das wären, wenn sie das von irgendjemandem mhm. unterrichtet bekommen haben. Also sie haben sich so da reingekniet mhm. und sie haben dann die Wahrheit gefunden, dass sie davon eigentlich nur sehr, sehr schwer abrücken können. Und dieses mhm. Selbstverständnis gibt es ja vor allen Dingen auch in der, äh, in, der in esoterischen Bewegungen und in, in der Yoga-Bewegung. Also diese, diese menschen ich mache selber auch Yoga, aber natürlich nicht in so einem extremen Maße, die denken schon, sie hätten sozusagen für sich den besseren Lebensweg gefunden. Und das geht oft mit so einem sehr aufdringlichen mit so einer aufdringlichen Missionierung einher. Also, dann mhm. wird dann gesagt, also eine Freundin, die, die geht sehr, sehr stark in diese Richtung, Bekannte muss ich sagen, nicht Freundin, muss man vorsichtig sein, die hat mir immer gesagt, die, sie ist jetzt inzwischen auf Stufe Level 1, irgendeines mhm. schamanistischen Rituals oder so. Und dann denkt man natürlich selbst, ja, Moment mal, welcher Stufe bin ich? Also, mhm. man fühlt sich dann sozusagen gleich herabgesetzt, weil diese, diese Menschen dann oft mit so einem großen Selbstverständnis auftreten und sagen, ähm, Sie hätten sozusagen spirituell oder esoterisch irgendeinen, irgendeinen höheren Zustand erlangt. Und diese zwei Sachen haben sich gekoppelt. Und das ist das Gefährliche. Also in beiden hat sich dann so eine Art Verschwörungsmentalität entwickelt, die äh, davon ausgegangen ist, dass das, was sie denken und herausgefunden haben, richtig ist. Mhm. Und dann ist der Schritt sozusagen dahin zu kommen, also die, die Abzweigung, wo man im Internet dann abbiegt, in welche Richtung, ist so schmal, so eng, dass man dann ganz, ganz schnell auch in so einen Verschwörungs... Äh, Milieu abdriften kann.
1: Ne? Mhm. Das hatte ich von Anfang an im Hinterkopf, als Sie von diesem Rechtspopulismus und rechtsradikalen Flügel der äh, Verschwörungsmythen erzählt haben, weil für mich war eben auch diese Entdeckung zu Corona-Zeiten, aber auch schon vorher hatte ich immer wieder das Gefühl, dass diese starke Hang zu Esoterik auch etwas äh, leicht Erschreckendes hat mhm. und äh, in diese Esoterik auch ein bisschen so eine Ablehnung des Staates oder der Autoritäten oder der Institutionen angelegt ist. Und das mhm. hat jetzt auch so einen richtigen Punkt gefunden, wo, wo, wo sich das stärker manifestiert. Aber das war schon da. Mhm. Es ist nicht jetzt neu geboren zu Corona-Zeiten.
0: Ja, genau. Es hat sich es hat sich verbunden mhm. mit anderen, viel, viel gefährlicheren Kräften. Mhm. Ähm, und es ist strukturell sozusagen ähm, hat ein, ein, das Problem, dass man nichts wusste, dass keine etablierte medizinische Wahrheit zum Beispiel da gewesen ist, dazu geführt, äh, dass die eigene Meinung, die eigene Haltung zu Dingen sehr, sehr viel stärker in den Vordergrund getreten ist. Und man sieht das ja besonders an der, an der Impfskepsis oder auch an der, an, der, ähm, an der Verweigerung, sich impfen zu lassen. Das kommt ja auch aus einem bestimmten äh, Milieu. Also die, die Verweigerung der Maserimpfung für die eigenen Kinder, die ist sehr, sehr eng verbunden äh, mit esoterischen Milieus mhm. in der Gesellschaft, ne? weil ähm, die Unversehrtheit des Körpers sozusagen das, das, das zentrale Element oder eines der Zentra eine der zentralen Aussagen dieser esoterischen äh, Bewegung ist, ähm, also auch der homöopathischen äh, Bewegung, die ja von der ja. Steiner Schule herkommen.
1: Also Stichwort Mediziner oder, oder Schulmediziner, wie viele Mediziner, ausgebildete Ärzte, hier auch Homöopathie anbieten und auch alternative Methoden. Hm. Und wo, wo liegen die Grenzen? Und wie, wie kann es sein, dass es so stark auch bei der Mediziner verankert ist? Und ich höre auch ganz oft, naja, aber mein Arzt hat mir nicht empfohlen, diese Impfung zu nehmen, das gibt es.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, da kenne ich mich zu wenig aus, aber es ist klar. Ich, ich glaube, in Deutschland ist Homöopathie äh, verbreiteter als in vielen anderen europäischen Ländern, also historisch auch durch die, durch die, durch die Steiner-Bewegung. Also das kommt ja irgendwie mehr oder weniger aus, der, äh, äh, aus, dem, aus dem deutschsprachigen Raum, äh, die Homöopathie-Bewegung, aber auch die Waldorf-Bewegung und so weiter. Und ich glaube, das ist das hat dazu geführt, dass es irgendwann auch irgendwie Teil oder als Alternative zur Schönmedizin angesehen wurde. Aber ich glaube, da müsste man wirklich jemanden fragen, der sich damit auskennt. Und ich kenne mich halt aus mit den Ausprägungen sozusagen dieser Impfskepsis, wie, wie wir sie im Zusammenhang mit Verschwörungserzählungen äh, kennen. Ähm, und da ist es tatsächlich ein Problem, weil auch hier es so gewesen ist, dass die... Ähm, diese neue Impfung, die ja eine neue medizinische Technologie gewesen ist, auf fruchtbaren Boden gefallen ist, nämlich mhm. auf eine viel, viel ältere Skepsis gegen, gegenüber Impfungen allgemein in Deutschland. Und die geht ja bis ins Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. Das heißt, da ist es ähnlich wie beim Antisemitismus gewesen. Da konnte was aktualisiert werden, was in bestimmten Milieus schon da war. Und ich glaube, das ist das, ist das Problem. Also ich glaube, das Problem, Problem ist, dass ähm, wir gesehen haben, dass sich bestimmte Diskurse oder bestimmte Erzählungen verknüpft, verwoben haben zu mhm. einer großen ähm, Verschwörungserzählung irgendwie. Und ähm, ich, Sie haben wahrscheinlich den Fall von Xavier Naidu verfolgt, der unter Tränen irgendwie eingestanden hat, dass er getäuscht wurde. Und was, also man ich, man kann seine Musik scheiße finden, man kann ihn als Typen, also ich meine, er ist nicht nur ein Verschwörungsgläubiger äh, gewesen, sondern er ist auch ein Rassisten, bekennender Rassist gewesen. Und ähm, Antisemit. Antisemit, also ein nicht-weißer Rassist, mhm, so hat er sich genau. da auch mal bezeichnet. Ähm, da, da, was man aber daran sieht, an diesem Geständnis, ist eigentlich, wie schwer, also wie, wie weit er gegangen ist, ähm, wie weit er sich sozusagen in dieses Milieu begeben äh, hat, und wie schwer es ihm gefallen ist, da wieder rauszukommen. Und zwar der einzige Grund, warum er da rausgekommen ist, ist ja seine Ehefrau, weil die aus der Ukraine stammt und weil er sie in der Ukraine, also ihre Familie äh, kennt in der Ukraine, oft in der Ukraine gewesen ist und äh, die Familie seiner Frau aus der Ukraine äh, mit äh, evakuiert hat. Und das heißt, da war so ein, da war auf einmal so ein Realitätscheck da bei ihm. Ne? Und weil, wenn man sich anguckt, wie viele andere dieses Querdenker-Milieus ähm, und dieses Corona-Gegnermilieus, die haben ja diese pro-russische Propaganda eins zu eins übernommen. Also die haben sozusagen äh, das von die die, die Idee oder der die, die, diesen Irrglauben von Putin, dass es dass dass er den Nationalsozialismus oder Nazis in der Ukraine bekämpft, äh, haben sie übernommen. Das heißt ähm, die, das, das Corona-Verschwörungs ein Teil des Corona-Verschwörungsmilieus ist dann sehr, sehr schnell zu so einer pro-russischen Haltung gekippt. Und da hat dann Xavier Naido nicht mitgemacht, aber er hat nur deswegen nicht mitgemacht. Aus, weil er persönlichen, heißt, aus persönlichen
1: Betroffenheiten. Genau.
0: Ja. Und da also daran sieht man, wie schwer es ist, da wieder rauszukommen. Also eigentlich muss es dafür sowas wie... wie ähm, wie einen Entzug geben, den es eigentlich für, für Drogenabhängige gibt. Ne? Und ich glaube, mhm. das hat auch so eine Art, ähm, also gerade auch dieses Suchen nach Verschwörungstheorien und, und Ideologien und dann auch das Finden, das dass, dass, ähm, befördert den Serotoninausstoß, wenn sie dann was gefunden haben. Also das ist eigentlich, mhm. ja, wenn man den Vergleich wagen will, ist es wie so eine Art Abhängigkeit, ähm, dann daran irgendwie immer neue äh, ähm, Thesen, Theorien, Ideologien zu finden.
1: Mhm. Das Thema prorussische Propaganda in den Verschwörungstheorien, das interessiert mich auch sehr. Was denken Sie, inwieweit ist das gesteuert?
0: Also mh, gesteuert ist es insofern, dass sozusagen die Verbreitung von russischer Propaganda gerade in Deutschland über, also das kennt ja jeder, Russia Today und so weiter, dass die sehr, sehr erfolgreich gewesen ist, mhm. in bestimmten Teilen der, der Gesellschaft sogar übererfolgreich. Das heißt, es ist nicht was, was plötzlich aufgetreten ist, sondern über eine längere Zeit wurde sozusagen wurden bestimmte Plattformen im Internet, bestimmte Gruppen in, auf sozialen Medien mit dieser Propaganda bedient. Und äh, ganz banal, je öfter Sie was hören, irgendwann glauben Sie das. Also gerade, wenn Sie sozusagen ähm, nicht sich aus... aus unterschiedlichen, breiten Medien äh, äh, informieren, auch aus den sogenannten Qualitätsmedien informieren, wo sie ja immer noch irgendwie ein ausgewogeneres Bild einer Lage bekommen. Oder die zumindest sagen, okay, wir wissen es nicht genau, äh, wohingegen Verschwörungstheoretikerinnen und Ideologen ja immer sagen, sie wissen es genau. Also inzwischen mhm. sagen Journalistinnen und Journalisten und, und diese Medien ja auch irgendwie, das kann nicht überprüft werden, das heißt, es kommt... Hören Sie gerade in den Nachrichten immer wieder. Aber
1: auch. nur im Zusammenhang zu Ukraine. Das ist auch was Spezielles. Und ich verstehe, das ist für mich auch so ein Phänomen. Da auf ja. einmal weiß man es nicht genau. Alles andere bisher hat man es immer ganz genau gewusst.
0: Ja, ich glaube, das, das stimmt nicht ganz. Also vielleicht ist einem das nicht so aufgefallen. Aber es gab, ähm, gibt diesen Mechanismus, dass die öffentlich-rechtlichen Medien zum Beispiel und die großen Tageszeitungen... Ähm, schon viel früher sehr genau markiert mhm. haben, wenn eine Quelle nicht sicher gewesen ist. Also mhm. das ist, das hat angefangen, äh, ich glaube, Anfang der 2000er Jahre mit 9-11, ähm, wo, ja, sage ich mal, äh, was eigentlich eine Zäsur für die gesamte äh, Welt gewesen ist ähm, und dann auch die Kriege im Golf, wo eigentlich nie ganz klar war, was sind das für Informationen, also was, mhm. was wissen wir über den Krieg im Irak? Und das, dann gibt's, da gibt es so einen gewissen, eine gewisse Lernkurve, einen Lernmechanismus, wo dann immer ähm, häufiger gesagt wird, okay, wir wissen es nicht genau. Uns mhm. fällt das vielleicht jetzt besonders auf, weil uns der Ukraine-Krieg also oft. Mhm. oft und auch sehr, sehr betrifft, Richtig. persönlich, weil es mhm. geografisch näher ist. Aber es gibt es schon ein bisschen länger. Also da muss man auch vorsichtig sein, inwieweit man die, die, ähm, die Medien dafür äh, kritisiert. Ich glaube, da hat schon viel früher ein Prozess äh, eingesetzt. Äh, aber ich glaube, was das Problem ist bei der, der, der prorussischen äh, Propaganda und warum, mhm. das, warum es diesen nahtlosen Übergang gibt zwischen Corona-Verschwörungserzählungen hin zur prorussischen Propaganda, da gibt es glaube ich zwei Gründe. Der eine ist, ähm, dass sozusagen die prorussische Propaganda immer das Ziel hatte, staatliche Institutionen in Deutschland und in anderen Ländern zu destabilisieren. Mhm. Und das haben sie auch gemacht darüber, dass sie zum Beispiel Verschwörungserzählungen äh, Corona betreffend ähm, weiterverbreitet haben, mhm. genutzt haben. Genau. Mhm. Ähm, das heißt also, ähm, die Quellen, die für dieses Milieu als verlässlich galten, weil sie die Wahrheit über Corona erzählt haben, mhm. denen wurde geglaubt, das heißt, diese Quellen wurden als verlässlich eingestuft dann mhm. ist es natürlich ein logischer Schritt, wenn die auf einmal im Ukraine-Krieg ihre eigene Wahrheit über den Krieg erzählen, diese Wahrheit auch übernommen wird. Also weil, weil auch da ist es wieder wahnsinnig schwer, Verschwörungsmentalität sich daraus wieder zurückzuziehen. Weil wenn man eine Quelle einmal als verlässlich eingestuft hat, kommt man eigentlich sehr, sehr schwer, sehr, sehr, sehr schwer davon wieder ab, sie auf einmal zu kritisieren. Siehe Xavier Naidu, diese persönliche mhm. Erfahrung. Mhm. Und das Zweite ist, dass ähm, die... Auf der Ebene der Erzählung das auch ganz, ganz ähnlich funktioniert. Also in, in Putins Narrativ ist es ja so, dass Nazis, die Ukraine übernommen haben, mhm. drogensüchtige Nazis, also da werden sozusagen gleich zwei <lacht> negative Stigmata irgendwie. Äh, Jüdische. 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 <lacht> Nazi-Drogenabhängige, genau. genau. Also es gibt bei gibt eine Folge von, von, ähm, von den Simpsons, da gibt es die Kommunisten-Nazis, die die Welt erobern wollen und daran fühle ich mich immer erinnert. Also es das, das ist nicht mhm. lustig, die, aber nee, es klar. ist so, so bizarr einfach, ja. dass da an Verschwörungs-Narrativen... Äh, äh, Ladung.
1: Kommen.
0: Eine ganze Ladung, genau. Ja. Ähm, das, also das sozusagen es gibt irgendeine geheime Verschwörung in der Ukraine und das passt natürlich perfekt zu den, äh, den mhm. Corona-Verschwörungsmythen, wo es ja auch eine geheime Verschwörung gibt. Also das funktioniert auch ähm, auf der erzählerischen Ebene ganz ähnlich. Ne? Also nicht nur, dass es die gleichen Plattformen sind, auf denen sich die Leute ähm, äh, in, nach Informationen gesucht haben, sondern es funktioniert auch nach einer ähnlichen Logik, die immer mhm. von irgendeinem im Geheimen, im Hintergrund äh, ähm, agierenden äh, Institutionen oder Personen und in der Ukraine halt die von ja, Nazis, Juden und Drogenabhängigen im Hintergrund <lacht> genau. äh, an Fäden gesteuerte Regierung äh, als, als ähm, sozusagen der große Bösewicht äh, herhalten mhm. muss. Ne?
1: Wenn Sie sich mit dem Thema so ausführlich beschäftigen, glauben Sie, dass Sie mit Verschwörungstheoretikern sprechen können? Wissen Sie, wie man mit solchen Menschen spricht und haben Sie solche Menschen in Ihrem Umgang? Ja, mhm. ähm,
0: also ich, 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 tend, ich pendle immer zwischen, die sollen mir nicht zu so nahe kommen und ich will mit mhm. denen nichts zu tun haben. Und das also besonders bei den extremen Verschwörungsideologen und Ideologinnen zu, man kann die auch nicht irgendwie völlig ignorieren, weil dann verschlimmert sich das Ganze nur. Also ich habe... Ähm, mit zwei Bekannten. Das ist ein Pärchen. Der eine ist so ein linksintellektueller, äh, schon immer dem, dem Staat kritisch, aber so, so wie Linke dem Staat gegenüber kritisch eingestellt, äh, schon immer gewesen sind. Ähm, der zusammen ist mit einer eben sehr, sehr esoterischen Personen. Mit den beiden habe ich mich meinen ganzen Abend unterhalten und es war ein fünf, fünf Stunden hartes Gespräch, dass man sich dann auf so einem ganz, ganz dünnen ähm, mhm. Mittelweg mhm. treffen konnte. Und das war wahnsinnig anstrengend und das kostet auch Mühe, weil das Problem ist, dass man sich ja eigentlich mindestens genauso gut auskennen muss, wie die, die sich schon ewig lange damit beschäftigt beschäftigen, ja, mhm. um all das zu widerlegen. Und ich glaube aber, eine Strategie ähm, ist eigentlich nur Fragen zu stellen. Also mhm. ähm, wenn, wenn jemand sagt, ähm, ja, die NATO hat ja auch schon im Jugoslawienkrieg Novi Sad bombardiert, die NATO ist ja genauso schlimm wie das, was, was Putin macht, dann muss man sich fragen, ja, okay, warum hat die NATO äh, Novi Sad mhm. bombardiert? Und dann kommt als Antwort, ähm, ja, bla, 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 dann sagt man ja, aber hat die NATO Jugoslawien angegriffen oder war das ein Bürgerkrieg, war das vielleicht ein bisschen anders gelagert, also ist ein Invasionskrieg zwischen zwei Staaten vielleicht was anderes als mhm. der Jugoslawien-Bürgerkrieg gewesen oder... Ähm, ja, man kann x Beispiele finden, wo man einfach die Frage umdreht, um die Person sprechen zu lassen, anstatt sie aktiv widerlegen zu wollen, weil das Widerlegen ist wahnsinnig schwer. Es führt eigentlich nur irgendwo hin, wenn man sie in Widersprüche verwickelt, verwickelt ja. selbst Widersprüche. Durch, mhm. Und da muss man sich leider auch ein bisschen auskennen durch geschicktes Nachfragen. Ich glaube, das mhm. ist eine Strategie, die hat zumindest da funktioniert. Also, weil ich habe dann auch immer gefragt, ja, aber was will denn der Staat? Also, wa wa warum, warum denkt er sich eine Pandemie aus? Also, was, ja. was, ist der, was hat er davon, bis auf dass so ein paar Pharmakonzerne irgendwie mehr Geld verdienen? Aber es hat ein Staat davon, wenn er sich eine Krankheit ja. ausdenkt. Ne? Also, so. so kommt man, glaube ich. Ein bisschen weiter nur. Haben Sie
1: das Gefühl nach diesem einem Gespräch, dass Sie ein bisschen weiter gekommen sind mit diesen zwei ich, Menschen? Oder, oder war, so, war es nur anstrengend?
0: Ich, ich habe seit zwei Jahren nichts mehr von denen gehört. Ja, ja,
1: ja. ja die ähm, Erfahrung machen viele von uns, glaube mh. ich. Ja.
0: Ich habe die Hoffnung, dass sich das zumindest kurzzeitig irgendwas da bewegt hat, aber... Ähm, also ich würde Sie ganz gerne nochmal wieder treffen, um zu wissen, wie Sie über den Ukraine-Krieg denken. Mhm. Aber einfach nur. Äh, genau.
1: Mhm. Äh, mir geht ganz ähnlich, ich habe auch so ähnliches Pärchen. Hoffentlich ist es nicht das gleiche Pärchen. Nee, wir sind <lacht> in
0: Berlin. Also ich okay. Ja. okay, die
1: sind hier in Nürnberg. Okay. <lacht> äh, und genau die gleiche Frage stelle ich mir. Wie stehen Sie jetzt zur Ukraine-Krieg? Aber ich glaube, zu diesem Gespräch wird es nicht mehr kommen, leider.
0: Ja, das ist, also ich meine. Das sind ja, das ist, das ist so, ja, gerade wenn man das als persönliche Erfahrung ähm, erlebt, dass Menschen aus dem Leben verschwinden und sich verabschieden. Das ist ja, also, es ist ja wie eine Beerdigung eigentlich. Ja. Ne? Also, man beerdigt eine Freundschaft oder eine gute Bekanntschaft oder so. Äh, und ich glaube, das ist diese emotionale Ebene. Also, wenn. Wenn man davon ausgeht, dass das Gegenüber, dass ich dem Gegenüber genauso wichtig bin wie mir diese Personen sind, kann man vielleicht auf dieser emotionalen Ebene was erreichen. Aber auch da, ähm, je nachdem wie verhärtet das ist, funktioniert es auch nicht mehr. Also wenn man ja. sagt, wollen wir wirklich diese Freundschaft aufs Spiel stellen äh, und das Gegenüber dann sagt, ja, nee, das ist mir schon wichtig, dann ist man zumindest auf der emotionalen Ebene einen Schritt weiter. Wenn die sein sagt, ja, dann
1: aber die Frage ist, ob das, ob so eine Freundschaft dann weiter funktionieren kann, wenn die Enttäuschung so groß ist und wenn man, wenn man merkt, wie diese Glaubenswelten sich voneinander entfernt haben, kann man dann noch befreundet werden. Das ist die Frage, ob das geht, ob man das ausblenden kann.
0: Also ich, ich glaube ja irgendwie, und das ist jetzt kein christliches Motiv an Versöhnung mhm. und Vergebung mhm. irgendwie. Und ich, Also das ist eigentlich, glaube ich, das, was... Also wenn es das nicht mehr zumindest als Möglichkeit gibt, das würde mich noch viel trauriger machen. Mhm. Ähm, und ich finde auch, also dieser Xavier Naidu, der tut mir nicht leid irgendwie, aber ich finde, ähm, also wenn das ernst gemeint war, dieses Statement, was, also soll man diese Person auch ewig wie den Aussätzigen behandeln? Also
1: das Nein, das bestimmt nicht.
0: Führt auch zu nichts und das verstärkt sozusagen vielleicht auch nur noch die Ansichten dann am Ende dort. Also ich würde mit jedem reden, wenn, also ab einem gewissen Punkt, wenn die Person auf mich zukommt, wieder, ähm, oder ich vielleicht das auch nochmal versuche, aber ja, ich weiß nicht, das vielleicht, das, das, vielleicht kann der Mensch das, vielleicht hat das zumindest irgendwie empathisch, also wenn er ein empathischer Mensch ist, zumög, zur Option dieses das Verzeihen und Vergeben, obwohl, wie gesagt, das sind auch sehr, 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 sehr religiös konnotierte Begriffe. Mhm. Ne? Hm.
1: Ja, aber gute Begriffe zum Abschluss so, von solchem Gespräch, glaube ja, ich. Das <lacht> äh, wenn ich noch eine Frage hätte, wirklich, wirklich zum Abschluss, mhm. wir sind ja ein Bildungspodcast ja. <lacht> und ich stelle gerne immer wieder eine Frage: Was würden Sie gerne lernen, wenn Sie sich jetzt für ein was ganz Neues entscheiden könnten oder wollten? Gerne lernen.
0: Also ich glaube, ich würde tatsächlich gerne lernen, besser mit Computern umgehen zu können, weil das können meine Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr gut und das kann ich nicht so gut. Und ich würde tatsächlich, weil ich wahnsinnig schlecht in Mathematik war in der Schule, würde Mathematik verstehen können und vor allen Dingen Statistik, weil davon habe ich auch nicht so richtig Ahnung. Und ich glaube, dass ich als Schulkind wahnsinnig ähm, verunsichert gewesen bin von Mathematik, weil mir das nicht so zugeflogen ist. Und ich glaube, es würde mir jetzt vielleicht ein bisschen leichter fallen, weil mir mm. die Angst davor und die Angst vor dem Lehrer irgendwie genommen worden wäre. Also die zwei Sachen, da würde ich sagen, wenn ich das könnte, das wäre toll, aber wenn ich es nicht kann, dann äh, hüpfe ich auch so glücklich ins Graf. <lacht> Geht ohne,
1: wunderbar. Ja. <lacht> Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke schön. Danke Ihnen. Tschüss.
1: Tschüss.